0: Et aujourd'hui, nous avons avec nous Emmanuel qui vient nous faire une analyse d'un film. Donc on va parler de bande originale, on va parler de musique de film et le film. Et le film est en lien avec notre star du jour. Bonjour Emmanuel. Bonjour. De quoi tu souhaites nous parler aujourd'hui
1: Alors Aujourd'hui, je vais vous parler du film Pépé le Moco. C'est un film qui a été réalisé par Julien Duvivier en 1937 et adapté du roman éponyme d'Henri Labarthe.
0: Ah cool, on va, tu vas nous faire un voyage, on va faire un voyage dans le temps.
1: Exactement. Donc à l'affiche de ce film, vous avez Jean Gabin, donc le grand Jean Gabin dans le rôle de Pépé. Il y a également Lynn Noreau qui interprète Inès, sa maîtresse. Et enfin Mireille Balin pour Gaby, qui fera chavirer le cœur de Pépé.
0: Oh, ça va être un moment de bonheur.
1: Mais oui. Donc pour vous présenter un peu le film, Pépé dit Pépé le Moko, qui est un terme associé aux marins de la Méditerranée, est un célèbre chef de gang parisien caché depuis maintenant deux ans dans la casse-bas, qui recherchait par la police. L'inspecteur Slimane, interprété ici par Lucas Gridou, n'attend qu'une chose, arrêter Pépé. Conscient qu'il n'arrivera pas à ses fins sans le faire sortir de la casse il use de stratagèmes pour l'appréhender. Tandis qu'au même moment, Pépé fait la connaissance de Gabi Gould, une jeune et élégante touriste parisienne dont il s'éprend éperdument. C'est entre triangle amoureux et trahison, que l'on voit se dérouler cette chasse à l'homme au cœur de la Casbah.
0: Ah, j'adore, on va voyager de l'autre côté de la Méditerranée une nouvelle fois, et on va plus précisément à la Casbah, ça fait plaisir. Mais tu as choisi ce film-là, mais la musique elle joue quel rôle dans ce film Alors,
1: Très bonne question. Je pense que dans ce film, on peut dégager deux axes d'analyse, tout d'abord en replaçant le film dans un contexte historique qui est nécessaire, puisque je le rappelle, ce film a été réalisé en 1937, l'Algérie est encore une colonie française qui ne retrouvera son indépendance qu'en 1962. On peut donc se demander en quoi les musiques de ce film sont-elles un indicateur de ce contexte colonial Et à la suite de cela, on peut tout simplement comprendre comment la musique accompagne la narration dans le film, tout bonnement, comment la musique raconte-t-elle l'histoire de Pépé Moko?
0: Et du coup, en fait, c'est quoi pour toi le, 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 le contexte
1: Alors, On peut placer le, le, le film Pépé le Moko dans le genre cinématographique qu'est le cinéma colonial. Donc, dans son article Propos sur le cinéma colonial en tant que genre populaire, paru dans la revue L'Homme et la Société en 2004, Saïd Tamba définit le genre donc, comme euh, un genre cinématographique imbriquant inélu inéluctablement divertissement, intérêt scientifique et propagande, que la motivation soit désintéressée ou commerciale. Faire un film sur des environnements sociaux et culturels dites exotiques entraîne un traitement de l'image assujettie à la domination. Et toujours dans ce contexte de cinéma colonial, l'Afrique qui avait été jusque-là sous-représentée à l'écran devient du fait de sa proximité, et l'Afrique du Nord en particulier, le lieu de prédilection de tournage en tout genre. Alors comment cela s'illustre-t-il concrètement dans le film, et plus particulièrement via l'usage de la musique Eh bien ici, on peut voir la musique comme étant un vecteur d'une dichotomie, entre occidentaux et extra-occidentaux. Il est vrai qu'avant même de voir une seule scène de ce film, il y a un détail frappant, ce sont les compositeurs. Il n'y en effet pas un seul compositeur mais deux qui se partagent la création de la bande-son du film, qui ne sont autres que Vincent Scotto et Mohamed Igerbouchen. L'un est cantonné aux musiques, aux sonorités dites européennes, et l'autre orientale, arabisante. L'indistinction entre les deux mondes est d'emblée affirmée, et cela sera appuyé tout au long du film. Tout d'abord, dans la scène d'exposition de la Casbah.
0: De tous côtés, dans tous les sens, des escaliers, des montées abruptes comme des échelles, des descentes vers des gouffres sombres et puants, des porches, ce matin, de vermine et d'humidité, des cafés obscurs, ondés à toute heure, des rues désertes qui habitent le silence, des rues aux longs étranges.
1: À l'instar d'un documentaire colonial, la casbah d'Alger est ici présentée par une voix off, celle d'un policier qui la décrit tant à ses collègues qu'aux spectateurs. À travers ce regard, la casbah revêt des allures de coupe-gorge, un dédale malfamé aux rues sombres, sales et mystérieuses. Cette voix off est suivie d'une musique arabisante, influencée notamment par le chabi, qui traverse avec le spectateur les rues sinueuses, hasardeuses, et dont une atmosphère lourde se dégage. C'est ainsi que ce regard, et il faut bien retenir ceci, à la fois occidental et dominant, puisqu'il s'agit de celui du policier, nous renseigne sur ce qu'est la Casbah. Plus tard dans le film, la scène de présentation de Gabi Gould et de ses amis porte un tout autre point de vue. Ici, la futilité, la superficialité est mise en avant, avec la richesse et la douceur des éléments montrés à l'image. C'est par le biais d'une séquence lumineuse, claire avec vue sur la Méditerranée, que nous sont exposés ces personnages, attablés à la terrasse d'un hôtel luxueux. La musique d'habillage y est légère, discrète, les violons sont dansants, loin de la manière dont nous était décrite la casbah auparavant. Ici, le spectateur se retrouve face à l'archétype des touristes occidentaux. Cette scène est d'ailleurs interrompue par un fondu sur le salon Alibaba. Le nom est d'ailleurs parlant, puisque les références qui sont, qui sont montrées, qui sont, qui, sont, qui sont désignées, doivent parler immédiatement au spectateur occidental. Et la musique ici, charge à pour charge... pardon et la musique elle aussi change pour devenir ce chant plus lourd, plus solennel qui contraste avec la musique d'habillage de la présentation des personnages précédents. Et enfin, la distinction est d'autant plus frappante dans cette autre scène dans laquelle l'usage de, de la musique fait partie ici de la diégèse, c'est-à-dire qu'elle fait partie de l'histoire, les personnages l'entendent et ils sont confrontés. Cette fois-ci, on retrouve les amis de Gabi qui visitent les rues de la Casbah accompagnée de Slimane et ils se trouvent désormais dans le fameux salon d'Alibaba. Oh mais il y a un fou, non, en faisant un peu de musique Oh c'est de la musique indigène Je
0: oh, pense que ça doit être drôle
1: Curieux d'écouter de ce, ce qu'ils appellent de la musique indigène Ici, ils font usage du phonographe, qui était vraiment prétexte à écouter de la musique. Le phonographe sera tout au long du film un indicateur pour écouter la musique. Mais euh, cette musique qu'ils considèrent comme une musique indigène et qu'ils euh, qu considèrent comme drôle, au final, ne leur plaît pas tant que ça puisqu'ils la changent peu de temps après. On voit ici que, que leur intérêt ne découle pas d'une réelle volonté, d'en apprendre plus sur la culture, mais bien d'une fascination superficielle. Et donc, ils se mettent à écouter quelque chose qu'ils considèrent comme plus rigolo et sans grand étonnement, quelque chose de plus familier. Donc, une musique plus jazzy, plus, plus légère, qui s'apparente plus à la personnalité de ces touristes occidentaux, qui contraste donc encore avec les musiques qui s'apparentent à la casbah. Donc ici, nous pouvons conclure donc, de, de l'usage de la musique dans ce contexte colonial que la, la distinction entre les musiques d'itara semble donner une impression de lourdeur, de moiteur et de sérieux, presque une impression de danger. Quant aux musiques occidentales, elles euh, sont beaucoup plus légères, beaucoup plus futiles et montrent justement cet intérêt, mais surtout cette fascination euh, assez superficielle qu'ont euh, les, les, les occidentaux sur... Euh, donc, euh, sur la casbah et sur le, donc la colonie qu'est l'Algérie. À proprement parler, donc narratif, donc dans, dans l'histoire même, la musique joue un rôle. Et joue un rôle, ce, en particulier, plus en détail, sur l'expression des sentiments des personnages. Donc, je peux d'abord parler de, de la passion amoureuse qui naît entre Pépé et Gabi. C'est vrai que la première rencontre est une rencontre rocambolesque et inespérée de Pépé et Gabi, suite à la tentative ratée de l'arrestation de Pépé dans la casbah. C'est une scène qui se déroule à huis clos. Gabi vient d'entendre parler pour la première fois de la légende de Pépé le moko Et à l'arrivée de celui-ci, quelque temps après, quelque chose se passe. La musique s'installe et enveloppe les personnages. Une intimité se crée. Le niveau sonore prend de l'ampleur jusqu'à dominer la parole des protagonistes. Elle communique l'intensité de la scène, accompagne les sentiments naissants des futurs amants. On peut entendre la mandole souligner le jeu de regard de Pépé, qui s'arrête tout d'abord sur les diamants. Il ne faut pas oublier que Pépé est connu pour être un escroc et un voleur. Mais contre toute attente, son regard continue jusqu'à croiser celui de Gabi, puis finit par se poser sur sa bouche, marque d'une sensualité. On retrouve dans cette scène, euh, ce, ce, vraiment ce rapport, ce rapport au corps et ce rapport au sentiment, qu'on retrouve dans une autre scène, dans le salon Alibaba, avec Gabi et ses amis. Donc... Là, lors du premier extrait diffusé, que nous avons entendu tout à l'heure, les deux personnages discutent calmement de leurs souvenirs, notamment de leurs souvenirs de Paris. Mais une fois que la musique change, pour devenir cette, cet extrait jazzy, le rapport entre les deux change lui aussi. La musique devient un prétexte à la danse, et donc au premier rapport physique entre les deux. On continue dans le film, avec Pépé Moko, qui est impatient et fou de désir à l'annonce d'un deuxième rendez-vous avec Gabi. Pépé surprend tout le monde à chanter sur les terrasses de la Casbah. Aujourd'hui c'est merveilleux, je suis fier, je suis joyeux. Je
0: vois tout avec du soleil dans les yeux. Car je le dis sans discours, je viens, c'était qu'à mon tour. C'est Pépé, mon amour Que faut-il pour être heureux dans la vie Une foulée de l'œil, il tombe dans les bras. L'amour, ça vous fait voir sous son ronde. C'est vraiment la seule chose, quand on ne se pas.
1: Il chante ici sa joie, l'allégresse. Les images accompagnent également son bonheur, d'une séquence lumineuse sur lui et les habitants de la Casbah. C'est d'ailleurs la seule séquence lumineuse sur la Casbah qu'on a, tout au long du film. Nous avons une suite de plans de femmes souriantes, dansantes, tamisant leur riz et faisant baloter leur poitrine au rythme des paroles et des percussions. Pepe va retrouver Gabi, et plus encore, il compte retrouver Paris le temps d'un rendez-vous. Paris, justement une ville qui tient une place toute particulière dans le cœur de Pépé. Paris laisse poindre en lui une certaine mélancolie qui va apparaître à la suite du film. En effet, à la suite de, de, ce, de ce sentiment amoureux qui naît, la nostalgie va, va tout, tout doucement s'installer également. Et nous comprenons justement cette, cette arrivée de la nostalgie qui se fait petit à petit suite à une scène où, après une manipulation de l'inspecteur Slimane, Gabi croit Pépé mort. Pépé, lui, désespère de la voir venir mais comprend qu'elle ne viendra pas. On qu'elle l'a tout bonnement abandonnée. C'est dans une scène entre Pépé et Tania, interprétée par la chanteuse Fréelle, qui elle aussi, au même moment, vient de perdre son amant arrêté quelques temps plus tôt en ville, que la mélancolie profonde ressort enfin chez les deux personnages. Tania lance un disque sur le phonographe et joue Où est-il donc Un objet de nostalgie pure.
0: Mon moulin la place blanche, mon tabac, mon bistrot du coin, tous les jours, pour nous, c'était dimanche. Où sont-ils les amis, les copains Où sont-ils tous nos vieux bal Leur java au son d'un comme Où sont-ils tous mes repas sans galère Quand je bouffais, même sans avoir un rond
1: on ressent ici toute l'émotion des deux personnages. La chanteuse en pleurs, Pépé, muet. Donc voilà, ici, plus qu'un amant perdu ou une maîtresse euh, désespérée, les deux personnages se retrouvent ici confrontés à leur passé perdu, qui est Paris. Paris sera la source de toutes les angoisses de Pépé, et qui, qui s'amorcera tout au long aussi du film. Cela va commencer après la trahison de Régis envers Pierrot, un ami fidèle de Pépé, qui se fait tuer dans un guet-apens. Rattrapé et coincé par Pépé et sa bande, Régis se retrouve dos au mur. En pleine crise de panique, il se cogne contre le piano et semble actionner l'instrument, qui pris dans une frénésie, débute un air quasiment mécanique, endiablé et sans fin. Le piano est assourdissant, à l'image des pensées qui traversent sans discontinuer l'esprit de Pépé, qui ne réalise pas encore la scène qui vient de se dérouler devant ses yeux. L'absurdité et le chaos sont de mise. En proie au désespoir, Pépé poursuit avec un rejet de tout ce qui représente la casbah. Il l'exprime en faisant référence à la musique, avec l'image du phonographe. Un de ses acolytes joue un bref extrait de musique que Pépé implore d'arrêter sur le champ en hurlant. « J'en peux plus, j'en peux plus de leur musique, de leur chanson, leur charabia, j'en ai marre. » Ses pertes et ses désillusions causent la déraison chez le personnage de Pépé, qui finira par dévaler les rues tortueuses de la casbah par deux fois d'ailleurs dans le film, pour en sortir et retrouver Gabi en ville. La déraison le gagne. Pourtant, un changement s'opère une fois sortie de la kasbah. Ce n'est pas sur des airs de, de, de chaos et de folie que Pépé retrouve la ville. C'est bien au moment d'approcher Gabi sur le ferry et d'enfin la retrouver, qu'une valse romantique se fait entendre. C'est toujours sur cette terre que Pépé se fait finalement arrêter, trahi par sa maîtresse jalouse. Les pertes, les trahisons et les désillusions auront eu raison de lui. Et c'est face à Gabi qu'il se donne la mort, toujours sur cette art de romance. Que, donc, que retenir donc de ce film En une phrase, je pourrais le définir comme étant la transposition de la tragédie shakespearienne Roméo et Juliette, dans la Casbah d'Alger, en pleine période coloniale.
0: Ça nous a fait voyager, et on tout remercie Emmanuel, et je pense que tous nos auditeurs vont adorer ce passage. Merci encore Merci une fois. Merci beaucoup.